0: Bibliothèque nationale de France. La philosophie du quotidien s'invite à la bibliothèque avec un cycle de conférences dont la première édition est consacrée au thème du corps décliné dans tous ses États. Bertrand Quentin propose une séance consacrée à la philosophie face au handicap. Eh bien, euh, d'emblée, je dirais que la philosophie a peu parlé du handicap. À part euh, Michel Foucault au XXe siècle, euh, qui lui parle un petit peu enfin qui parle de la, du handicap psychique et mental dans l'histoire de la folie à l'âge classique, euh, il y a peu de choses à se mettre sous la dent en lien avec le handicap dans les œuvres des grands philosophes de l'histoire. Euh, on dira que la philosophie institutionnelle euh, durant ces dernières décennies a davantage ouvert son champ à des objets qui antérieurement pouvaient être considérés comme non respectables et vous avez les courants anglo-saxons des disability studies disability c'est le terme employé pour handicap en, en anglais disability studies donc l'étude du champ du handicap euh, on connaît peut-être un petit peu plus le mouvement du care euh, le soin euh, en direction des humains le, le care, c-a-r-e en, en anglais toujours pour les anglo-saxons et donc ce sont des champs qui ont progressivement pénétré nos institutions universitaires. Mais euh, en France, il reste malgré tout une résistance psychologique assez forte, euh, à la fois dans le public qui pourrait être dit non concerné, et je mets des guillemets à cela, que chez la majorité des chercheurs, euh, le handicap reste euh, inconsciemment un objet à éviter, un objet marginal, euh, trop empirique, euh, trop déprimant. Et euh, comme je l'ai dit dans mon dernier livre intitulé « Les Invalidés euh, », le handicap reste un objet universitairement invalidant. Mais avant de poursuivre, euh, commençons à nous entendre avec euh, le terme de handicap. Alors ce mot nous semble tellement courant en français qu'on oublie qu'il est d'une apparition relativement récente. Alors bien sûr, l'étymologie nous ramène à une date éloignée, on parle du 16e siècle euh, et on part d'un jeu euh, en Angleterre qui s'appelait Hand in Cap, la main dans le chapeau. Euh, il s'agissait d'un jeu où les participants faisaient des paris sur le prix d'un objet qui était caché sous un chapeau. Alors, quel rapport avec le handicap Ici, on peut repérer qu'à l'origine, il y a l'idée de hasard, voilà, un objet caché sous un chapeau, euh, on, on va donner un prix mais on est un petit peu dans le hasard, euh, et puis l'idée d'un écart entre l'imagination et le réel qui euh, donnerait du sel euh, à cette participation au jeu. Euh, donner du sel à une pratique en préservant le suspense, c'est ce qui va euh, amener euh, l'idée de compensation dans les, jeux de dans les courses de chevaux, et là, on est un petit peu plus tard, au 18e, 18, 18e, 19e siècle, dans le domaine des courses de chevaux, où on assure l'égalité des chances de gagner en ajoutant des charges aux meilleurs chevaux. Donc euh, le principe en jeu ici, c'est bien celui d'une compensation, un principe de compensation qui est mis en avant, mais une compensation à rebours. C'est vraiment les, les, les meilleurs qui vont recevoir des poids supplémentaires pour que la course de chevaux reste intéressante pour les parieurs en tout cas. Euh, et puis par rapport euh, aux êtres humains, le terme de handicap euh, n'apparaît que très tard parce que c'est en 1917 qu'il euh, se trouve dans euh, le, le dictionnaire de l'Académie française. Euh, première occurrence, hein, 1917. Il va donc avaliser euh, cet emploi l'Académie française va valiser cet emploi pour des êtres humains et remplacer les termes d'infirmité et d'invalidité dont les connotations commençaient à être un peu négatives. Donc on s'était dit on fabrique un néologisme, un nouveau mot qui sera vierge de toute représentation négative et puis on aura cette idée de, de compensation. Alors le fait que ce soit en 1917 que le terme soit ainsi mis en avant n'est peut-être pas anodin. Euh, on sait que la guerre 14-18 a modifié largement l'image du handicap, dans la mesure où, euh, au XIXe siècle, on a pu assez longtemps jouer le jeu d'un handicap qui serait d'une de, responsabilité des parents, euh, parents alcooliques, euh, parents qui auraient des comportements déviants et qui, du coup, produiraient une progéniture de mauvaise qualité euh, on avait au XIXe siècle cette théorie de la dégénérescence de l'espèce, la crainte face à la dégénérescence de l'espèce, des gens comme Gobineau par exemple qui produisaient des, des ouvrages sur ce genre de choses, ouvrages qui ont été lus par les nazis, euh, bon, pas que, mais un certain nombre de, de, de liens qui vont amener jusqu'au nazisme partent de cela. Donc, il y avait l'idée d'une de, culpabilisation euh, des, des, des parents, alors que la guerre 14-18, bah, elle va amener une flopée euh, de gens cassés, de gueules cassées, comme on dit, euh, qui euh, étaient valides avant la guerre, qui ont donné leur corps à la nation et qui reviennent euh, handicapés. Et de ce fait, la nation se dit qu'elle a une responsabilité. On ne peut plus euh, renvoyer euh, le handicap à une responsabilité simplement personnelle et liée aux parents, encore une fois. C'est la société qui a envoyé ces hommes valides au front et c'est donc la société qui doit compenser, qui se doit de compenser euh, le handicap nouveau qui est là. Handicap va dès lors euh, bien signifier euh, l'idée de remédiation. Alors en parlant de remédiation... Nous pourrions conceptuellement aller encore plus loin. On pourrait parler de handicap social pour celui qui n'est pas né dans les bons milieux. Mais euh, c'est euh, au handicap physique, mental et psychique que nous nous intéresserons euh, aujourd'hui. Et nous n'étendrons pas le propos aux écarts par rapport à la norme sociale qui n'aurait rien à voir avec une atteinte des moyens physiques ou psychiques de l'individu. Mais malgré tout... Évoquer dans, sous un même vocable euh, le, les termes de handicap physique, mental et psychique ne va pas de soi. Nous rassemblons en effet au XXIe siècle, sous ce mot unifiant de handicap, des situations qui, dans les siècles précédents, auraient semblé sans lien. Par exemple, quel rapport entre un fou et un estropié donc le fait de fabriquer un mot comme le handicap qui ferait un lien entre les deux ne, 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 ne tombe pas dans, dans l'ordre de l'évidence. Euh, par ailleurs, la signification que l'on peut donner à une personne handicapée en cette première partie du XXIe siècle n'est pas comparable à celle que l'on donnait à, par exemple, un grabataire ou un aliéné au XVIIIe siècle. Qu'est-ce qui peut y avoir de commun entre un Grec du 5e siècle euh, qui a perdu ses deux jambes au combat, qui végète donc et qui peut éventuellement avoir une petite subsistance donnée par euh, euh, ses, ses proches, et puis un Français du 21e siècle qui pourrait aussi avoir perdu ses deux jambes, mais euh, qui correctement appareillait, euh, usant d'un fauteuil électrique mobile, peut on a des exemples de ce genre, diriger une, une entreprise en multipliant les liens au monde via, via le numérique, via Internet. Et on voit bien que le fait organique de ne pas avoir deux jambes euh, ch change totalement selon le contexte culturel et social qui va soit donner des effets invalidants, euh, soit permettre une compensation effective. Bien, mais je reviens euh, à mon propos liminaire, qui était de dire qu'il n'y avait pas énormément de choses à se mettre sous la dent en lien avec le handicap dans les œuvres des grands auteurs de l'histoire de la philosophie. Mais il y a néanmoins des attitudes d'époque que l'on euh, va essayer de, de décrypter. Donc, dans une première partie... Euh, je vais évoquer le fait que les philosophes, euh, pendant une longue période de temps, pe peuvent être dits avoir eu peur pour l'espèce devant l'étrangeté du handicap. Des philosophes qui ont eu peur pour l'espèce devant l'étrangeté du handicap. Les Grecs euh, de l'Antiquité avaient un amour particulier pour le beau, pour les formes. Euh, il ne vivait pas dans une société prête à recevoir la personne en situation de handicap physique parce que euh, c'était une société qui faisait euh, avant tout la promotion de l'harmonie physique. On le voit en particulier dans la statuaire grecque euh, qui nous présente essentiellement les canons de beauté de, de l'époque, euh, des Apollons, des Héraclès, des Zeus euh, euh, au sommet de leur puissance avec, avec des corps sculpturaux euh, bien bodybuildés. On pourrait les, les voir à Colanta. Euh, et par exception, il peut y avoir quelques statues de, de Silène difformes, par exemple, mais ce sont vraiment des exceptions. Donc le, la, la statue à grecque présente essentiellement des corps euh, harmonieux. Eh bien, les philosophes grecs ne sont pas extérieurs à leur société. Euh, aucun philosophe n'est fils de lui-même. Hegel disait lui-même disait de Socrate qu'il n'avait pas poussé comme un champignon et qu'il était en stricte continuité avec son temps euh, ainsi donc les philosophes appartiennent à une époque une manière de sentir, de valoriser certains comportements et d'en dévaloriser d'autres euh, et les philosophes ont le plus souvent la conception du handicap qui est celle de leur époque or la figure valorisée dans l'antiquité c'est celle de l'homme accompli intellectuellement comme corporellement. Euh, la pratique des gymnases, euh, comme spectateur en tout cas, est commune à Socrate et à Platon. Et aucun de leurs textes euh, ne dévalorise ces lieux et ces pratiques. Ça pourrait être le cas davantage de philosophes du XXe siècle qui... qui euh, euh, préfère la blanquette de veau et un bon verre de vin, et qui se moquerait volontiers des gymnase clubs mais chez Socrate et Platon, on ne voit aucune moquerie en direction des gymnase clubs de l'époque. <rire> euh, bon, ça donne ensuite, dans le monde latin, la fameuse formule, hein, mens sana in corpore sano, euh, formule de Juvenal, hein, un esprit saint dans un corps saint, donc cette valorisation euh, d'une harmonie du corps et de l'esprit. Et c'est dans ce cadre que Platon met dans la bouche de Socrate, dans un dialogue intitulé euh, Le Criton, une question qui, pour nous, euh, pourrait être d'une bien grande violence. Voilà ce que Socrate demande. La vie vaut-elle d'être vécue avec un corps en loque et en ruine et, euh, cette, alors, cette violence de la formule du Criton euh, doit être cependant tempérée par euh, la compréhension de ce qui est en jeu ici, euh, son porte-parole, le porte-parole de Platon, euh, Socrate, a envisagé le cas de celui qui n'écoute pas les conseils de son médecin ou de son coach sportif et euh, qui, du coup, a une responsabilité dans le fait d'avoir endommagé son corps, d'avoir un corps maintenant en loque et en ruine. Donc, on n'est pas dans le cas d'un corps contrefait de naissance ou par un accident lié au hasard. Et la responsabilité implique ici, pour Platon, plutôt une âme endommagée. Ce n'est pas simplement un corps endommagé, mais il y a d'abord une âme endommagée. Et la vie ne vaut pas la peine d'être vécue pour celui qui se comporte injustement dans la vie et qui endommage son âme. Donc, c'est une exigence morale qui, en réalité, est revendiquée ici par euh, Socrate ou Platon via Socrate. « L'important n'est pas de vivre, mais de vivre dans le bien, nous dit-il encore. » La vie ne vaut pas la peine d'être vécue si on vit lâchement, si on triche sans cesse avec soi-même. Mais euh, on pourrait prolonger la question. Qu'en est-il maintenant de celui qui n'a pas choisi d'avoir un corps en loque et en ruine Alors, on peut penser que le propos de Platon resterait viril euh, et nous dirait que c'est l'aptitude à mener une vie digne qui permettra de juger si le corps en loque et en ruine est un accident acceptable ou s'il en vient, à ruiner l'essence de notre être, auquel cas il vaudrait mieux quitter ce tombeau de l'âme qu'est le corps. La vie la plus digne est pour Platon la vie dans la pensée, mais les sociétés occidentales ont rendu progressivement possible l'accès à la vie intellectuelle à des hommes et des femmes à qui Platon n'aurait pas imaginé d'avenir. Des personnes tétraplégiques, des sourds muets, euh, pour lesquels aussi, la période récente d'informatique, d'Internet, euh, du numérique, euh, ont eu un apport considérable. Euh, bon, le, le contemporain pourra s'étonner qu'un philosophe comme Platon euh, se focalise autant sur la beauté et l'harmonie physique. Mais c'est là un indice nous permettant de sentir euh, l'adhérence d'un philosophe à l'univers culturel de son époque. Euh, Socrate, Platon, Aristote sont entourés de gymnases et de compatriotes qui s'y consacrent de longues heures. Le monde romain, également, sera sensible à cet idéal idé idé hédoniste du corps et multipliera euh, les bains et les thermes. Et c'est le christianisme qui va progressivement faire disparaître les habitudes thermales de la carte de l'Europe, en considérant qu'il faut plus se focaliser sur son âme que sur, euh, sur son corps. Et le Moyen-Âge, l'homme du Moyen-Âge, ne sera plus obsédé par son harmonie physique, euh, au, au même point en tout cas que l'étaient les, les Grecs et les Romains. Mais reprenons le fil de notre propos. Euh, au niveau de l'Antiquité grecque, que vont nous dire ces philosophes lorsque naît un enfant handicapé qui ne pourra actualiser la forme attendue de l'espèce humaine Eh bien, ils vont être en phase avec leur époque à nouveau dans l'Antiquité, l'enfant difforme à la naissance est un monstre. Alors, non pas selon une étymologie erronée, et pourtant répétée à l'envie, euh, parce que sa difformité en ferait quelqu'un que l'on va montrer, exhiber dans les foires. Alors, on voit assez souvent cette erreur étymologique. Hein, le, le monstre ne vient pas de monstrare, montrer, en latin, mais euh, du verbe latin moneo qui se décline en monestrum. C'est ce qui fait la, la ressemblance avec monstre. Monestrum, et qui signifie en réalité faire, faire souvenir, avertir. Moneo, c'est faire s'ouvrir, avertir, instruire. Donc le monstre, qu'est-ce que c'est Ce n'est pas quelqu'un qu'on montre dans les foires. Le monstre, c'est quelqu'un qui avertit, qui est un avertissement divin, un signe divin qui doit rester dans notre souvenir. C'est-à-dire qu'il y a eu un fait prodigieux un être possédant une main à six doigts est né. Les dieux nous avertissent donc de quelque chose. Mais euh, dans un premier temps, il peut y avoir une inquiétude d'une réponse inadaptée qui ferait peser sur le groupe des risques de destruction considérables. Euh, il vaut mieux par prudence rendre aux dieux leur créature plutôt que de procéder à ce qui serait considéré comme une euthanasie direct. Donc euh, les Grecs vont développer la pratique dite de l'exposition. C'est-à-dire on ne tue pas les bébés difformes, mais on les expose dans la nature. On les expose, on les abandonne, si vous voulez, euh, mais on ne les tue pas. Euh, ça peut sembler euh, équivalent, sauf que dans un univers où on considère que le bébé appartient aux dieux, si les dieux veulent le reprendre, ils le reprennent. Ce n'est pas l'homme qui aura ainsi tué le, le bébé. Donc euh, le bébé euh, qui possède six doigts et une main euh, doit être rendu euh, dans la nature, donc cérémonie euh, de l'amphidromia en grec ou de l'apothésis euh, pour l'exposition d'enfants nés difformes. Et euh, donc on emmène en dehors de la ville euh, et donc en se demandant si une volonté divine particulière interviendra. Alors pour bien prendre conscience de la relativité des époques, dites-vous bien que Uderzo, le génial dessinateur d'Astérix, d'ailleurs il me semble qu'il y a une exposition à BNF non, là-dessus, Ou... non c'était pas la BNF, oh, excusez-moi ça... Une exposition sur Uderzo, euh, vous voyez, je vous attribue tout ce que je trouve intéressant. Hein, <rire> euh, le, donc Uderzo euh, aurait été un tout bébé abandonné dans la nature, parce qu'il est né avec six doigts à chaque main. Hein, il est, il est ce qu'on appelle d'un non-savant la polydactylie, six doigts à chaque main. Et donc si on avait suivi les pratiques des Grecs, ben, il n'y aurait pas eu d'Astérix. Toute violente qu'elle puisse nous paraître, hein, je l'ai dit, l'exposition n'est cependant pas pensée comme une exécution, une, un eugénisme socialement assumé, mais bien comme une remise au Dieu. Ce n'est pas l'homme qui donne la mort. Et puis, euh, par ailleurs, nous avons aussi affaire à une décision prise collectivement et socialement et non pas de la part des parents seuls. Euh, les enfants de Sparte étaient exposés sur décision d'un conseil de sages. Le droit romain primitif obligeait à ce que cinq voisins aient participé à la prise de décision avec le père de famille. Et ensuite, ce seront les aruspices qui aideront à la décision. La pratique. Euh, était tellement entré dans les mœurs que les grands philosophes n'y trouvaient rien à redire. Et dans son projet de république, hein, La République de Platon, euh, qui vise à penser une société juste, euh, Platon réaffirme la méthode en disant que dans tous les cas où naîtrait un enfant mal formé, ils les cacheront comme il convient dans un endroit secret et isolé. Alors, j'ai commencé par dire que pour les Grecs, ça n'était pas de l'eugénisme d'abandonner un enfant parce qu'on peut imaginer qu'un dieu vienne le récupérer. Dans le cas d'un Platon, de Platon en tout cas dans la République, il n'y a pas ici le fait d'imaginer un, une possible intervention des dieux. Donc, on a effectivement un eugénisme assumé par Platon dans la République. Euh... Le stoïcisme, autre mouvement philosophique de l'Antiquité, serait en principe plutôt enclin à composer avec un handicap envoyé par le destin, puisque une des caractéristiques du stoïcisme, c'est d'accepter ce que le destin vous apporte, que ce soit pour soi-même ou pour, pour ses proches. Mais euh, les stoïciens qui ont évoqué la naissance d'un enfant handicapé s'avèrent pourtant ne pas se distinguer de ce qu'on a vu chez Platon, ou ce qu'on qu peut voir aussi chez, chez Sénèque, euh, Sénèque nous disant donc on est au premier siècle après Jésus-Christ euh, Sénèque nous disant nous faisons disparaître les, portés, les, les fœ fœtus anormaux les portées monstrueuses nous noyons aussi les enfants néchétifs et malformés. mais ce n'est pas la colère c'est la raison qui sépare le bon grain de ce qui peut lui nuire donc ça c'est Sénec. Euh, chez Marc Aurel Marc Aurel il peut aussi nous surprendre euh, au début des pensées de Marc Aurel il y a tout une, un liminaire où il remercie tous ceux qui lui ont apporté quelque chose dans la vie, tous ceux dont il se sent redevable. Et après avoir donné un certain nombre de noms de proches, il se met à remercier les dieux. Et il dit, je remercie les dieux pour n'avoir pas eu d'enfants mal doués ou contrefaits. Ce qui veut dire que l'empereur de Rome, avec tout son pouvoir et avec toute sa philosophie stoïcienne, euh, se trouve partagée finalement l'angoisse commune devant un enfant handicapé, euh, angoisse suffisamment prégnante, euh, même en ce deuxième siècle après Jésus-Christ. Hein, Marc Aurèle, c'est le deuxième siècle après Jésus-Christ. Euh, et on voit bien que derrière le stoïcisme, il y a l'homme traversé de social qui apparaît soudain. Donc on noie les enfants handicapés de naissance dans le monde romain, on peut aussi les étrangler. Euh, on a une manifestation d'une problématique clairement eugéniste et qui a pour ressort cette peur pour l'espèce. Euh, alors, il va y avoir une progression, parce que dire les Grecs, les Romains, euh, il y a des périodes différentes. J'avais commencé à expliquer que chez les Romains, au début, il fallait cinq voisins pour prendre une décision. Donc, il y a des, des variations et il y a une évolution on va assister à la montée d'une relative tolérance sous l'Empire romain. Les médecins antiques vont bientôt aller jusqu'à opérer ce qui peut l'être chez les différents monstres qu'on leur amène. Et on en a la preuve au Vème siècle, chez Oribas. Oribas, qui est le médecin de l'empereur Julien. Et Oribase dans un texte des collections médicales, nous dit « Certains individus naissent avec six doigts, et les doigts surnuméraires poussent à côté du pouce ou dans des cas rares, à côté du petit doigt. Leur point d'origine se trouve sur une phalange ou dans les chairs. Lors donc qu'ils tirent leur origine de la chair, on les enlève facilement. Quand les doigts surnuméraires prennent leur origine sur la phalange sous-jacente, il faut recourir à l'excision. On est aussi avec des doigts naturellement adhérents. Il faut rompre cette adhérence par une incision simple. Donc ce, ce seul texte nous montre qu'une évolution est perceptible dans l'Antiquité, en tout cas euh, des différences de perception des phénomènes de l'anormalité. Et euh, pour revenir au bébé Uderzo, euh, le doigt surnuméraire à chaque main lui a été retiré chir chirurgicalement lors de son premier mois de vie. Mais Astérix aurait paradoxalement été aussi sauvé chez les Romains. Il faut attendre le IVe siècle pour que la loi fasse de l'infanticide un crime même pour un enfant handicapé. Donc là, il y a une influence aussi de, euh, du christianisme qui se fait euh, avec l'Empire romain qui devient chrétien. Mais la peur pour l'espèce que nous avons décrite euh, ne se cantonne pas à l'Antiquité. La peur euh, antique du monstre va être réactualisée avec la crainte moderne de la dégénérescence. J'en ai parlé un petit peu en introduction. Et je procède donc maintenant à un saut de 1500 ans. Euh, avant même le 19e siècle, on est euh, avant la Révolution française. Euh, et on a ce terme qui apparaît, ce vocable de la dégénéra dégénération. C'est ce terme qui était employé avant la Révolution française. La dégénération, la peur que notre espèce, que l'espèce humaine euh, devienne... De plus en plus, euh, comment dire, avec des, des corps qui soient moins, moins performants. Et le contexte scientiste du siècle suivant va donner à cette peur une coloration biologique. Je citais Gobineau, Gobineau avec son essai sur l'inégalité des races humaines entre 1855 et 1857, euh, où le mélange des races amènerait euh, la difformité euh, des humains. Et là, encore une fois, on, on voit bien le, les sources dans lesquelles puiseront le nazisme. On a le, bénédic le, le psychiatre Bénédicte-Augustin Morel, toujours du 19e siècle, qui publie son traité des dégénérescences dans l'espèce humaine, 1857. Donc vous voyez, c'est la même époque que Gobineau. Et qui va imposer la catégorie de dégénéré comme catégorie psychiatre générique. Catégorie psychiatrique générique. On est au siècle du darwinisme, euh, avec une théorie qui se veut darwinienne, euh, on peut arriver à une conclusion catastrophiste euh, de même nature, que les, les protéger euh, les, euh, euh, les, les corps euh, inaboutis serait mauvais pour l'espèce, et c'est le cas, en tout cas la, la première préface euh, de la traduction française, de l'origine des espèces de Darwin, en 1862, préface de Clémence Royer, euh, nous dit « On arrive ainsi à sacrifier ce qui est fort à ce qui est faible, les êtres bien doués d'esprit et de corps aux êtres vicieux et malingres. Que résultait-il de cette protection inintelligente accordée exclusivement aux faibles, aux infirmes, aux incurables ?» Donc, vous voyez que la, la doctrine de la dégénérescence de l'espèce, la peur par rapport à cela, euh, amène euh, des, des textes qui ne sont conceptuellement euh, pas très satisfaisants parce que euh, Darwin n'a jamais prôné une théorie euh, de l'évolution des espèces qui soit à calquer euh, par rapport à l'espèce humaine. Euh, L'origine des espèces de Darwin nous parle donc d'un mécanisme de l'évolution dans les espèces animales, mais il est clair que l'espèce humaine a... Une particularité, c'est qu'elle a développé des qualités d'altruisme euh, qui font qu'elle peut s'occuper d'êtres euh, qui sont plus chétifs. Euh, et ça n'est pas un inconvénient pour l'espèce. Donc euh, la théorie darwinienne n'est euh, utilisée euh, dans ce qu'on appelle le darwinisme social, par exemple que de, mal, de manière malhonnête, on ne devrait pas appeler ça du darwinisme social aussi, parce que Darwin considère que l'espèce humaine est justement l'espèce qui refuse ce genre de, de logique. Bien, en tout cas, euh, là j'ai cité Gobineau, j'ai cité Morel, j'ai cité euh, la, la préfacière à l'origine des espèces de Darwin, ce ne sont pas des philosophes ces gens-là, euh, mais on a vu que Platon, Platon Sénèque, euh, Marc Aurel pouvaient partager des inquiétudes par rapport euh, à la dégénérescence de l'espèce. <rire> Étudions maintenant donc ce qu'il pourrait y avoir de, euh, de, dans cette angoisse archaïque face à celui qui ne correspond pas à la forme attendue de l'espèce humaine, celui qu'encore une fois on a appelé un monstre. Euh, alors vous avez un article très intéressant de Canguilhem euh, qui date de 1962, qui s'appelle « La monstruosité et le monstrueux euh, », où Canguilhem va analyser cette crainte archaïque du monstre et euh, il y aurait pour lui, euh, dans la crainte de la naissance d'un monstre, quelque chose de plus inquiétant encore que dans la crainte de la mort parce que pour Canguilhem, la mort serait une menace permanente, euh, la négation du vivant par le non-vivant. Euh, le vivant serait condamné à céder un jour ou l'autre aux assauts d'un extérieur, le froid, la maladie, la pandémie qui attaquent nos résistances corporelles. Mais avec la monstruosité, nous dit Canguilhem, c'est une menace accidentelle dans la formation même de la forme, c'est une négation du vivant par le non-viable, une négation du vivant par le vivant lui-même, au sein même du vivant. Et dès lors, une confiance archaïque en l'ordre du monde de la vie est soudain balayée pour être remplacée par une inquiétude archaïque quant à la confiance que nous pouvons avoir en la vie. Je cite Canguilhem, « L'existence des monstres met en question la vie quant au pouvoir qu'elle a de nous enseigner l'ordre ». Cette mise en question est immédiate, si longue qu'a été notre confiance antérieure, si solide qu'a été notre habitude de voir les églantines fleurir sur l'églantier, les têtards se changer en grenouilles, les juments allaiter les poulains et d'une façon générale de voir le même engendrer le même. Il suffit d'une déception de cette confiance, d'un écart morphologique, d'une apparence d'équivocité spécifique pour qu'une crainte radicale s'empare de nous. Cette crainte radicale, c'est donc cette perte de confiance en l'ordre de la vie, perte de confiance en l'ordre de la vie qui se double d'une crainte par rapport à la responsabilité que nous semblons soudain porter. Quand Guilhem nous dit à nouveau, nous sommes des vivants, effet réel des lois de la vie, cause éventuelle de vie à notre tour, un échec de la vie nous concerne deux fois, car un échec aurait pu nous atteindre et un échec pourrait venir par nous. Derrière cette responsabilité individuelle, sur la suite des générations de l'espèce humaine, repérée par Canguilhem, Henri-Jacques Sticker croit déceler un ressort psychologique qui est à nouveau archaïque. L'infirmité m'atteint dans ce besoin très élémentaire et fruste peut-être de ne pas être banni, incompris, étrange et étranger à mes yeux d'abord, aux yeux des autres ensuite. Ne pas être banni se couler dans le moule pour ne pas être rejeté par les autres. Voilà un des ressorts qui travaille ce permanent effort qui est le nôtre pour consolider notre identité. Et voilà un des ressorts de cet effroi devant les écarts par rapport à la forme humaine intégrée jusque-là. Donc dans tout ce que nous avons décrit ici avec Platon, avec Sénèque, avec ses penseurs du 19e siècle, de la dégénérescence, nous n'avons pas une attitude particulièrement originale par rapport à l'opinion de leur époque. Dans cette peur pour l'espèce, nous n'avons pas le sceau spécifique de la philosophie. Nous y voyons à plein une logique d'exclusion. Il faut exclure, voire éliminer ce qui ne ressemble pas à la forme humaine, physique, habituelle. Ce qui est philosophiquement en jeu ici, c'est l'acceptation d'une définition de, de l'homme plus ouverte. Ces exigences sociales de l'antiquité et les limites des moyens de remédiation technique que l'on y trouvait poussaient les philosophes à ne pouvoir reconnaître un homme que là où le physique le rendait socialement possible. Un corps était handicapé et c'en était fini de la possibilité d'un homme. La philosophie était pensée dans l'antiquité comme une sagesse de vie, comme une manière de faire de sa vie une œuvre d'art. On ne négligeait pas le soin pour magnifier le corps autant que l'esprit. « Mais quelle définition y aurait-il lieu de donner de l'homme ?» En réalité, la définition que l'on se donne de l'homme fixe le tempo de notre attitude face au handicap. Plus on a une définition restrictive, sera homme celui qui est intelligent, celui qui est doué de conscience, celui qui est doué de dynamisme, de mobilité. Donc plus on aura une définition restrictive, plus notre attitude sera méprisante ou oublieuse. Alexandre Jolien, avec ses gestes saccadés et aléatoires, avec un, un, un diagnostic que l'on dit euh, infirmité motrice cérébrale, IMC, pour les médecins, eh bien, euh, avec ses gestes saccadés et alé aléatoires qui le, le rendent inapte dans le domaine de la motricité fine, motricité des doigts, évoquait un essai de définition de Paul Valéry, et qui pourtant se voulait œcuménique. Paul Valéry euh, écrit que celui qui sait faire un nœud appartient à la race humaine. Selon le critère de Valéry, « je ne suis pas un homme ». Le roi des animaux peut-être, mais pas un homme. Jusqu'à présent, nous avons évoqué différents auteurs de l'histoire de la philosophie. Ce que nous proposons maintenant, ce sont différents concepts que nous avons mis au jour qui relèvent de ce qu'on appelle des paralogismes. Le paralogisme, Contrairement au sophisme, est une erreur logique, mais qui est commise sans intention de tromper. Un sophisme, c'est une erreur logique, mais qui est commise avec l'intention de tromper. Donc, les paralogismes sont ces erreurs logiques que nous commettons régulièrement, tout en étant de bonne foi. Et nous allons donc essayer de recenser un certain nombre de ces paralogismes. Donc Deuxième partie, un travail de philosophie pratique aujourd'hui. Les concepts d'empathie égocentrée, de compensation inopportune. L'empathie égocentrée, donc. C'est donc, un terme que j'ai développé dans euh, la philosophie face au handicap. Euh, par rapport au handicap, beaucoup commettent l'erreur logique de se mettre à la place de la personne handicapée, mais en conservant les réflexes de la personne dite valide. Alors, c'est un effort louable, c'est une empathie, essayer de se mettre à la place de la personne, mais ça reste quand même un demi-effort, parce que cette empathie est une empathie qui reste égocentrée, centrée sur, sur soi-même, alors qu'une empathie plus authentique impliquerait d'écouter davantage ce que les personnes handicapées peuvent nous dire, avant de nous imaginer à leur place. Du point de vue des sensations physiques, il est clair que si vous voyez dans la rue quelqu'un à qui il manque les deux bras, vous avez tendance empathiquement à vous mettre à sa place et à vous dire « Ah, ça serait horrible si on me coupait les deux bras ». personne qui est en fauteuil roulant, vous mettez à sa place et vous dites « Ah, ça serait quand même pénible de devoir avancer en fauteuil roulant ». Donc on se représente systématiquement euh, le, le handicap comme quelque chose d'effrayant parce qu'on le vit en direct en nous comme quelque chose qui nous, que l'on subirait en direct et qui serait caractérisé par le manque. Euh, alors que la personne à qui manquent manque les deux bras peut très bien euh, être une personne qui n'a pas de bras depuis la naissance et donc, elle-même n'a pas vécu son absence de bras comme un manque. Il n'y a pas un avant et un après. On ne se dit pas « Ah, c'était mieux avant quand j'avais des bras ». Quand on n'a jamais eu de bras, on ne se dit pas « C'était mieux avant ». Alors, on peut regarder les autres enfants et se dire qu'ils font des choses qu'on n'arrive pas à faire. Mais euh, dans la mesure où on développe notre vie autour de nos possibilités, euh, on n'en ne, vient pas nécessairement à se vivre en permanence dans la, comme étant dans un manque. Dans l'empathie égocentrée, euh, un des effets de ce paralogisme, euh, c'est de glisser du « je ne supporterai pas d'être dans, dans cet état » à « c'est insupportable que certains soient dans cet état euh, ». On réactive ici euh, des... Problématiques euh, qui euh, sont clairement repérables dans un certain nombre d'exemples. Je vais citer Robert Murphy euh, qui, dans Vivre à corps perdu, nous parle d'une anecdote. Euh, qu'il a vécu dans les années 80, et il nous dit, un jeune employé atteint d'une paralysie cérébrale légère et se déplaçant en fauteuil roulant est entré dans le bureau, son visage était inondé de larmes. Après s'être calmé, il nous a raconté que dans le hall d'entrée, un fonctionnaire appartenant à un autre service avait dit à son passage, s'adressant à un collègue, ⁇ Ah, j'aimerais mieux être mort ⁇ Marcel Nuss, également, personne infirme moteur cérébral, euh, disait « J'ai entendu dans les rues de Lille une femme lancer à mon accompagnante « Ah, il faut le tuer avant de disparaître dans la foule. » Et un vigile profondément choqué par ce qu'il voyait de mon état dirait à un autre, une autre accompagnante « Ah, il faut le piquer, c'est pas une vie. » Donc vous voyez qu'on glisse rapidement du « Je ne supporterai pas d'être dans, dans cet état » empathie égocentrée à « Ce n'est pas acceptable que certains soient dans cet état. » Et donc, pour contrebalancer cette empathie égocentrée qui nous amène à des aveuglements, il peut être bon de nous mettre sous les oreilles le fait paradoxal que l'on puisse être handicapé et heureux à la fois. Alors, je vais donc développer un chapitre qui s'appelle « Être un handicapé heureux ». Alors, ça, ça ressemblera à une, ch une chanson de mauvaise qualité euh, alors je reprendrai l'exemple de Marcel Nuss. Marcel Nuss, qui est un écrivain donc, atteint depuis l'enfance d'une grave amyotrophie spinale, une maladie héréditaire euh, caractérisée par une atrophie des muscles. Euh, qui, qui est il est conférencier, Marcel Nuss, et quand il arrive pour une conférence, il est allongé, et il, a, il est assez impressionnant, il a une grosse tête euh, et un corps euh, malingre. Et il se décrit ainsi, il a beaucoup d'humour, et il dit « je suis un choc visuel ». Or, Marcel Nuss, c'est quelqu'un qui réussit sa vie, sa vie d'homme. Il est auteur, conférencier, marié, divorcé, comme tout le monde. Son existence présente des satisfactions qui étaient loin d'être gagnées d'avance. Et cependant, Nuss est obligé de constater à regret que plus de 50 ans après, ma mère continue régulièrement à me dire qu'elle préférait quand même que je marche, tant cela reste inconcevable pour elle que son fils puisse être heureux dans cet état. Donc penser le handicap de façon appropriée implique un tel décentrement que même un proche peut passer à côté de la vie ressentie par la personne handicapée. Et Nuss d'insister... Aussi paradoxal que cela puisse paraître pour le lambda, être handicapé ne m'a jamais dérangé à proprement parler. Ce qui a été très longtemps inacceptable et insupportable pour moi, c'était les conséquences visiblement choquantes et pragmatiques du handicap, les déchénérescences et le poids, la souffrance et la ou la contrainte supposée ou réelle qu'il faisait peser sur mes proches. Là, cette personne handicapée a plus de mal à vivre à cause de la souffrance possible des valides proches à son égard, que de sa propre souffrance. Comme nous le dit Marcel Nuss, la vie vaut pour lui la, la peine d'être vécu. Être handicapé ne l'a jamais dérangé à proprement parler. Il faut aussi savoir entendre cela. Euh, Alexandre Jolien euh, montrait déjà que, d'une façon globale, les signes extérieurs du handicap sont liés, pour la personne valide, au malheur. C'est ce qu'on a dit, hein, cette empathie égocentrée qui nous amène à euh, penser nécessairement le handicap comme le manque. Jolien s'oppose à ce paralogisme et nous dit « J'ai longtemps cru que ces étiquettes étaient vraies, que l'équation handicapé égale malheureux est une loi établie, prouvée, incontestable. L'expérience quotidienne vient quelquefois délicieusement ruiner ces vérités établies. Le paralysé que tous prédisaient malheureux soutient le moral de qui le côtoie. Cependant que l'élite intellectuelle, promise à une somptueuse carrière, sombre dans un mal-être sans mesure. » Pourtant, il a tout pour être heureux. L'énoncé confine à l'ineptie. Le bonheur se confectionnerait-il comme une brioche Les signes extérieurs d'une réussite économique, sociale, esthétique ne nous diront jamais ce qu'il en est de l'intériorité d'un être. Vous avez bien des stars au corps magnifique, adulés par des millions de personnes à travers le monde, et puis qui finissent par se suicider. On se dit tout ça pour ça. Euh, la personne en situation de handicap au corps angoissant peut, paradoxalement, elle, vivre une existence qui lui donne du bonheur. Deuxième concept que j'ai développé, c'est celui des compensations inopportunes. Euh, les professionnels qui travaillent dans le monde du handicap, les familles elles-mêmes, peuvent en venir à une forme de compassion qui les amène à vouloir retirer à la personne en situation de handicap un souci, un fardeau, une épreuve de la vie de tous les jours. Avec le raisonnement, c'est déjà difficile d'être handicapé, alors il ne va pas en plus, euh, euh, on ne va pas lui ajouter ce poids supplémentaire. Alors ce raisonnement est légitime pour un certain nombre de choses. Une personne bipolaire qui n'arrive pas à remplir ses, ses documents euh, administratif, euh, remplir ses impôts, etc., bon, on peut, euh, on peut euh, être amené à, à l'aider. Euh, mais cela peut virer à la faute humaine quand, sous prétexte d'alléger l'existence de l'autre, on lui retire ce qui fait partie de la condition humaine et qui nous forge aussi dans la patience, l'effort et les échecs. Alors, j'ai plusieurs exemples à ce propos. Celui du deuil, notamment la question du deuil, l'épreuve du deuil que certaines âmes, entre guillemets, charitables, voudraient épargner à des personnes handicapées mentales ou psychiques. Exemple, cérémonie d'inhumation, où on se débrouille pour que la personne handicapée, plutôt mentale, ici, ne soit pas présente, avec l'idée, bon, elle va perturber la cérémonie, elle ne comprendra rien, ça va être trop dur pour elle, euh, et la vulnérabilité, ici, est prise comme prétexte pour supprimer une épreuve certes difficile, le deuil n'est facile pour personne, par, par essence, euh, mais on a ici une compensation. On compense par rapport à ton handicap, mais une compensation inopportune, c'est-à-dire placée au mauvais endroit. Euh, parce, parce que c'est un domaine où il ne devrait pas y avoir de passe-droit. Euh, la personne qui ne est ainsi récusée par rapport à... un. Un enterrement euh, est re rejeté de la condition humaine. Euh, les compensations peuvent donner lieu à un comportement où l'on accepte de la personne handicapée ce que l'on accepterait de personne d'autre. Rudesse dans le langage, insulte, comportement agressif, sous prétexte que, de comprendre que la personne handicapée subit bien des rebuffades. Et, à une certaine légitimité, et aurait une certaine légitimité à être de mauvaise humeur, on, a, on en vient à ne plus la reprendre. Et euh, c'est une nouvelle fois une manière de la rejeter hors de notre monde commun, tout en croyant être plein d'ouverture d'esprit. Voilà. Ne pas oser reprendre une personne handicapée quand elle se comporte mal, c'est lui dire « tu ne fais pas réellement partie de notre monde, alors ce n'est pas grave ». Euh, pour le cas de la vie sensuelle, de la sexualité, des aventures, euh, même pour les adolescents, euh, il y a le sous-entendu que euh, le handicap étant une, une épreuve déjà immensément triste, il faudrait lui épargner les peines de cœur. On va tout faire pour éviter la souffrance de la personne en situation de handicap, hein, le risque de la déconvenue amoureuse... Euh, si la personne en situation de handicap a le droit d'essayer les rencontres, les sentiments, la sensualité, elle pourrait, aussi bien que les autres, avoir le droit d'expérimenter la déception, la tristesse et la frustration, comme tout un chacun. Et là, encore une fois, ça fait partie des compensations inopportunes que de vouloir retirer à quelqu'un ces épreuves qui nous forgent tous en tant qu'êtres humains. Mais avec ce concept de compensation inopportune, bien, bien évidemment, le dosage reste reste délicat face à tous les publics vulnérables mais c'est ce qui fait le cœur de la vie et du travail des professionnels il ne faudrait pas en effet que l'on passe des compensations inopportunes au rejet systématique et paresseux de tout accueil spécifique des difficultés la pleine conscience de ces paralogismes peut nous prémunir contre des décisions personnelles ou des jugements inappropriés mais il reste que c'est à un niveau plus global dans la vie politique que le fait du handicap doit pouvoir intervenir. J'arrive donc à ma troisième partie, philosophie et politique du handicap, rendre possible une participation effective. Un concept important également pour euh, appréhender le handicap dans son rapport à la société, c'est celui de, la, de liminalité De la liminalité, qu'est-ce que c'est que la liminalité La liminalité, c'est le fait d'être maintenu sur le seuil. Alors, on doit euh, à l'ethnologue français Van Genep, V-A-N-G-E-E-P, -E Van Genep, un ouvrage intitulé « Les rites de passage » publié en 1909 qui évoque la situation au cours d'un rite où la personne est isolée de la vie du groupe sans être rejetée définitivement. Donc là, on a cette idée d'être sur le seuil pendant une période particulière qui est celle du rite, du rite de passage. L'anthropologue britannique Victor Turner va prolonger ses travaux en travaillant beaucoup plus sur, justement, cette période particulière, l'aspect liminal, euh, ce moment où le membre de la société n'est pas totalement extérieur, mais euh, pas totalement intérieur non plus. Et euh, ensuite, c'est le tour d'un autre anthropologue, Robert Murphy, que j'ai déjà cité euh, tout à l'heure. Alors, Robert Murphy, c'est quelqu'un de très intéressant, euh, il était anthropologue euh, très connu euh, à l'université de Columbia dans les années 50-60. Il avait travaillé sur les, les tribus du Brésil, un petit peu comme un Lévi-Strauss, si vous voulez. Euh, il avait donc publié de nombreux ouvrages, était très connu, etc. Et puis, au, au cours des années 70, euh, une tumeur va se déclarer dans sa moelle épinière et. Euh, il va devenir tétraplégique en une, une dizaine d'années, euh, donc incapable de retourner sur ses terrains de recherche ethnologique, incapable de retourner au Brésil. Et il s'est dit, ben, je vais quand même continuer mon métier d'ethnologue, euh, mais euh, je vais étudier le changement du regard sur ce qui m'arrive. Donc il a étudié la tribu des valides. Euh, et la manière dont euh, on regarde une personne handicapée. Euh, donc c'est très intéressant d'avoir un anthropologue qui, qui a une méthodologie, une, une sensibilité et qui d'un seul coup l'utilise par rapport à sa propre vie. Et ça va donner le livre euh, « Vivre à corps perdu ». Alors le, le titre fait un peu Paris Match, hein, c'est la traduction en français, euh, c'est « Body Silent » en anglais. Euh, « Vivre à corps perdu », mais euh, il y a dans, enfin, vraiment un livre extraordinaire. Et euh, Robert Murphy va euh, développer le concept de liminalité par rapport à la thématique du handicap en euh, nous disant que la personne en situation de handicap est maintenue sur le seuil de la société, elle n'est pas -elle totalement extérieure, ce qui serait le cas d'une société euh, barbare, euh, une société comme la société euh, nazie, euh, hitlérienne, euh, mais elle n'est jamais totalement à l'intérieur non plus, il y a comme une paroi invisible qui empêche à chaque fois une vie dite normale. Et je cite Robert Murphy, les handicapés à long terme ne sont ni malades ni en bonne santé ni mort, ni pleinement vivant, ni en dehors de la société, ni tout à fait à l'intérieur. La personne en situation de handicap est dans un entre-deux, dans les limbes de la cité. Euh, et pour illustrer concrètement euh, cette thématique de la liminalité, je suis tombé sur un texte assez intéressant, inattendu par rapport à notre sujet. C'est celui des conditions posées dans l'utilisation de son personnage par la société Edgar Rice Burroughs. Edgar Rice Burroughs, pour les aficionados, euh, c'est celui qui a créé le personnage de Tarzan. Le Tarzan du début du XXe siècle, 1900, euh, 1900 et des, 1912. C'est hein, a créé euh, donc un comics au départ, hein, une bande dessinée américaine avec Tarzan, et euh, la société qui gère les droits par rapport au personnage de Tarzan a fixé des exigences très précises pour tout professionnel, tout dessinateur, tout cinéaste euh, qui voudrait utiliser le personnage de Tarzan. Et il est écrit dans ces, euh, ces, cette liste d'exigences, Tarzan ne doit pas être représenté manquant de respect à Dieu, à ses attributs, à ses pouvoirs, il ne doit pas être représenté insensible à la sainteté du mariage, de la religion ou du foyer. Il ne doit pas être représenté bafouant la loi ou l'ordre ou les institutions qui constituent l'American Way of Life. Il ne doit pas être insensible au bien-être des autres, en particulier des femmes et enfants. Mais ce qui nous intéresse ici par rapport au handicap, Tarzan doit apparaître fort, énergique, bien rasé, en très bonnes conditions physiques, ne pas être montré perdant la vie ou un membre ou souffrant d'un quelconque trouble physique ou mental, en même temps, il est interdit de faire de Tarzan un, égo, un héros égoïste, avide ou cruel, ou se moquant des déformations mentales ou physiques des autres. Alors cette liste contractuelle, hein, qui est obligatoire, toute personne qui veut... Alors je pense que maintenant, c'est peut-être tombé dans le le droit public de pouvoir dessiner Tarzan librement. Je ne sais pas si, si euh, on doit continuer à suivre ses obligations. Mais en tout cas, ce, cette liste contractuelle nous dit beaucoup des représentations puissantes qui peuvent œuvrer au sein d'une société. Euh, Tarzan, donc, qui est un héros de, de rêve, doit apparaître en très bonnes conditions physiques. Il ne doit pas se moquer des déformations mentales ou psychiques euh, ou, ou physiques des autres. Alors, on pourrait se dire, bah, c'est très positif, là, M. Quentin, par rapport au, au handicap. Mais si on creuse plus avant, on se rend compte qu'il cautionne la situation de liminalité des personnes handicapées. C'est-à-dire qu'il est interdit de montrer le héros Tarzan perdant un membre ou souffrant d'un quelconque trouble physique ou mental. Donc, il faut être tolérant, avoir un regard compassionnel et surplombant par rapport au handicap, mais surtout ne pas faire pénétrer le handicap dans le monde des divalides. Hein, Tarzan ne doit pas être contaminé par le handicap. Alors la bande dessinée euh, décrite ici appartient à une époque assez ancienne, hein, 1912, c'est quand même très vieux tout ça, euh, et la bande dessinée américaine en particulier a beaucoup évolué, et de nombreux super-héros avec handicap ou héros avec, avec handicap sont, sont apparus depuis, Hein, euh, D'Ardeville Darede pour les Français, les anglo-saxons disent Daredevil, Daredevil qui est aveugle, euh, le professeur Xavier dans X-Men qui est en fauteuil roulant, euh, Iron Man qui a un problème de cœur. Euh, dans la série euh, Game of Thrones, euh, le personnage qui était le plus charismatique, dirait les jeunes aujourd'hui, euh, c'est Tyrion Lannister, c'est le nain. Euh, en 2015, il y a eu une nouvelle version de Mad Max, et Charlize Theron euh, joue une héroïne véritable, une de celles qui, qui gagne dans le film, et elle est amputée d'un bras. Euh, donc on voit de plus en plus des films qui acceptent euh, l'idée que le handicap puisse faire partie de l'existence. Euh... J'insiste maintenant sur un autre aspect qui est que le grand public se représente le handicap comme équivalent à la déficience. On pense bien souvent euh, le handicap comme une déficience. Euh, ce qu'il est important de comprendre, c'est que le handicap est en réalité un concept relatif. Quand vous avez une personne en fauteuil roulant qui arrive devant un bus, si c'est un bus à l'ancienne... Ça va être compliqué de la faire rentrer dans le bus. Euh, on a donc une déficience et un handicap qui sont importants. En revanche, si vous avez la même scène, mais avec un bus moderne, avec un, euh, comme un plancher surbaissé, euh, la personne en fauteuil roulant rentre sans problème dans le bus. Eh bien, sa déficience est restée la même, mais son handicap a diminué. Ce qui montre bien que le handicap est un concept relatif et qu'il ne faut pas coller euh, à la déficience euh, le handicap. Alors, euh, il y a un, un article qui a été écrit en 1977 par Bernard Mottez qui s'intitulait ⁇ À s'obstiner contre les déficiences, on augmente souvent le handicap ⁇ Donc, Vous voyez le décalage entre euh, le terme de déficience et le terme de handicap. Et dans cet article, Bernard Motes proposait une définition du handicap qui était la suivante et qui pouvait sembler bien étrange en 1977. Elle peut encore l'être aujourd'hui, mais les choses ont quand même changé. Mais Bernard Motes disait « Le handicap, c'est quoi C'est l'ensemble des lieux et des rôles sociaux desquels un individu ou une catégorie d'individus se trouve exclu en raison d'une déficience ». Donc, en, en 1977, il expliquait qu'un le handicap, ce n'est pas la déficience, c'est les lieux et les rôles sociaux qui empêchent les individus de pouvoir participer à la société. Donc, il, il ne, ne se focalisait pas sur euh, la déficience, mais sur un lieu physique qui est, par exemple, mal conçu. Si vous avez un, un bâtiment euh, qui est très difficile d'accès, euh, un, un bâtiment où euh, l'acoustique est catastrophique, un bâtiment où euh, les écritures euh, n'ont pas. Et, la, la mairie n'a pas fait travailler des experts sur la luminosité des affichages, par exemple, eh bien, euh, le handicap augmente euh, si les lieux ne sont pas pensés et diminue si les lieux sont bien pensés. Donc, on a encore cette idée de relativité euh, du handicap. Mais cette focalisation sur euh, l'accessibilité la, a donné lieu à la loi de 2005 euh, en faveur du handicap euh, qui a changé beaucoup la donne. Mais l'inconvénient, c'est qu'il faut euh, aussi se méfier d'un discours qui se contenterait de marteler l'exigence de l'accessibilité physique et je terminerai avec ce dernier concept que j'ai développé euh, qui est celui de l'accessibilité relationnelle l'accessibilité relationnelle euh, si le handicap augmente ou diminue selon la manière dont il est techniquement entouré cela est vrai aussi de l'attitude des hommes qui sont amenés à côtoyer des personnes en situation de handicap Alice Chabert euh, repérait ici un défaut français dans la pensée de l'accessibilité. Elle disait « Contrairement à des pays comme l'Allemagne, nous considérons en France qu'un ensemble est accessible à un fauteuil dès lors qu'il n'y a besoin d'aucune intervention humaine autre que celle de l'usager ou de celui qui l'accompagne et que la technique pourvoit seule aux besoins. Cette image de l'accès est très réductrice dans la mesure où le jour où la technologie est défaillante, l'accès devient impossible. » L'accès n'est pas qu'une affaire de porte-large, de logo aménagé ou de plan incliné. C'est aussi une affaire humaine d'accueil et d'équipe. Et elle me donnait cet exemple euh, de la piscine. Euh, Annelise Chabert aime beaucoup la, aller à la piscine et euh, quand elle y va, euh, c'est un bras articulé qui la descend dans le bassin. Euh, ce bras articulé euh, peut ne pas fonctionner et euh, elle arrive à l'entrée de la piscine et on lui dit non vous ne pouvez pas rentrer dans la piscine parce que le bras articulé ne marche pas les maîtres nageurs dit-elle n'ont jamais accepté de m'asseoir au bord du bassin pour des raisons dites de sécurité et ce malgré mon petit gabarit le fauteuil de mise à l'eau euh, est, est devenu euh, le contraire de ce à quoi il, il euh, il l'amenait, euh, c'est que vous avez une technique d'accessibilité euh, qui euh, est devenue un prétexte à ne pas avoir de rapport avec la personne handicapée. Euh, Annelies Chabert est quelqu'un, encore une fois, qui est un peu fluet. Euh, donc euh, un, les maîtres-nageurs qui sont plutôt euh, côté euh, Tarzan plutôt bien bâti n'aurait aucune difficulté à porter Annelise jusqu'au jusqu bassin. Alors vous me direz, bah oui, mais ils peuvent abîmer leur dos. Et c'est vrai que ce sont des problématiques que l'on a dans le médico-social, où euh, devoir sans cesse se baisser, ça peut faire du mal à votre dos. Mais là, en l'occurrence, il euh, y a une personne handicapée dans la journée qui vient à la piscine. Euh, ce n'est pas le fait de porter à ce moment-là Annelise qui va euh, poser un, un grand dommage au maître nageur. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus une technique dite inclusive qui est développée pour éviter aux professionnels le contact avec la personne handicapée et qui la conforme, conforte dans ce droit à ne pas avoir de contact. Et c'est pour cela que j'insiste sur l'idée d'accessibilité relationnelle. Lorsqu'une personne un handicap, euh, le fait de se comporter vis-à-vis d'elle en faisant un effort personnel euh, peut faire diminuer son handicap. On a parlé du bus à plonger sur BC qui fait diminuer euh, le handicap alors que la déficience est là. Mais de la même façon, une personne, par exemple, qui a des difficultés d'élocution, si euh, vous n'avez aucune patience et que vous passez outre, vous lui envoyez dans sa figure son handicap. Si vous faites... Euh, un peu d'effort. Euh, Alexandre Jolien, par exemple, n'est pas toujours facile à comprendre, mais si on fait un petit peu d'effort, au bout d'un moment, on commence à, à bien percevoir, à bien comprendre. Euh, et là, à ce moment-là, vous faites diminuer son handicap. Donc on est bien dans de l'accessibilité relationnelle. Euh, et la lutte pour une réduction du handicap, la lutte politique, doit aussi être une lutte relationnelle, chacun d'entre nous a un impact possible par son attitude dans l'augmentation ou la diminution du handicap de l'autre. J'en arrive à ma conclusion euh, mon dernier livre porte donc le titre euh, Les Invalidés nouvelle réflexion philosophique sur le handicap euh, pourquoi ce titre ce terme d'invalidé? On connaît le terme d'invalide qui appartient à la langue française, bien que un petit, ayant une connotation un peu désuète. J'ai choisi le néologisme invalidé pour souligner que certains hommes subissent dans cette vie une forme d'invalidation. Cette invalidation peut venir de la société qui, par exemple, ne donne aux personnes en situation de handicap que des possibilités de participation limitées. L'expression les invalidés attirent donc l'attention sur ce qu'on peut appeler le modèle social du handicap pour le distinguer d'une conception purement physiologique du handicap qui serait le modèle dit individuel ou modèle médical. Quand on est focalisé sur la déficience physique de l'individu, d'ailleurs, ça devient son problème à lui. En revanche, lorsqu'on est dans une évocation du modèle social, ce n'est pas son problème à lui, c'est le problème de l'équipement autour de lui qui, qui peut ne pas être suffisant. Donc avec le modèle social, on considère que le handicap est une réalité relative, que la déficience de tel ou tel individu n'aura un impact que selon la manière dont la société est organisée, soit la société investit pour une réelle accessibilité, c'était l'ambition de la loi de 2005, et le handicap se dissoudra relativement à travers une prise en compte intelligente, soit la société est clairement validiste, validiste, c'est-à-dire qu'elle est organisée uniquement en, en, en fonction des personnes qui marchent bien, sans difficulté, et qui n'ont pas de problème au niveau de leurs cinq sens, et les personnes handicapées en seront très largement invalidées. La confrontation avec le handicap peut nous aider à sortir de nous-mêmes euh, J'appelle à démédicaliser la question du handicap. Ce n'est pas tant un problème physique, physiologique, qu'un problème social, qu'un problème de regard, qu'un problème relationnel. Euh, et je terminerai sur une petite anecdote. Euh, il s'agit d'adultes qui ont fait une formation pour venir, devenir guide d'aveugle dans les musées. Euh, donc ça peut être étonnant, comment... Eh bien, ils apprennent à décrire les grandes œuvres, les peintures des grands maîtres de l'histoire pour des personnes qui ne peuvent pas les voir. Et à la fin de la formation, il y a un des étudiants qui a dit, Ah oh ben c'est marrant, en travaillant avec des aveugles, j'ai appris à mieux voir. Je vous remercie.